0: 人生最幸福的状态是什么？是自由。可什么才是自由呢？怎么追求自由呢？其实很多人对自由存在着很大的误解，比如认为自由就是做自己喜欢做的事，或者不用做自己不喜欢做的事。这些虽然谈不上是错误的，但都过于模糊了。今天我们彻底聊聊自由，只有懂自由，才能真正。实现自由，要不然你都不知道自由是什么，你还怎么追求自由呢？就好比你说你要赚钱，可你都不知道钱是什么，你还怎么赚呢？不懂自由，你可能会一直都只是一个囚徒。就算有一天囚笼打开了，你还是不知道自由在何方。今天主要分四部分来探讨自由，分别为：不过度依赖外界，内心富足。认识自己，控制意识，其中控制意识是最高级别的自由，可以说接近于神。不过，首先需要说明的是，这些都只是我个人的观点，不代表自由就是可以被界定的概念。先说第一部分，不过度依赖外界，这个非常好理解，但很多人只抓住了依赖这一点，没抓住过度这个概念。也就是说，这其实是一个度的把握问题，并不是能不能依赖的问题。因为人是社会化的动物，你无论怎么牛，都不可能完全离开其他人或者物。那怎么才叫过度呢？我们就拿对手机的使用来切入整个话题，是不是过度依赖手机？你其实是能觉察出来的。否则，你就要检讨下自己的反思能力了。过度依赖的现象是显而易见的，比如一放下手机就不知道可以做些什么了，总感觉心里空落落的，心痒痒的，总忍不住要拿起手机看看。你的心已经被手机牵绑了。手机上瘾是非常普遍的现象，这源自手机大量信息的轰炸。这种轰炸法是完全投其所好的。是真正迎合每个人的，导致你的刺激临界点不断被提高，导致你需要不断用手机上的信息来刺激自己的身体产生快乐激素，比如多巴胺，从而让自己更兴奋。否则你会很焦虑，你会感到很无聊、很空虚。你的大脑已经形成了顽强的奖励机制，是这个奖励机制控制着你，就好比一只老鼠。按一下小杠杆，就会掉一颗食物球的实验一样，只要形成这种习惯，这只老鼠就会不断的按小杠杆。当食物球是随机出现的时候，按得更加频繁，最后导致无法自拔，根本停不下来。所以，如果你从手机上可以随机获得让你感到快乐的信息内容，你就会很容易离不开它。得到了那点快乐，你就能感到满足；一旦得不到，你就会很焦虑、很空虚。其实，真正操控你的不是手机，而是你大脑形成的神经元链条。说白了，就是那个奖励开关。当你感到无聊、空虚的时候，那个开关就会自动打开。你说这样还有什么自由可言呢？可又有人说了，这样不就挺好的吗？不，这样非常不好。你被物所役，你就成了精神上的奴隶了。你会感到精神世界的空虚，你会有如被一样东西牵引着走。你需要不断吸食这些精神鸦片，才能感到快乐。最终，你将难以对其他事物感兴趣，比如陪家人、孩子，比如运动，比如去大自然走走，或者与人在现实中交往。因为对于习惯了高强度刺激的你来说，这些都太平淡，没意思。就像个吃惯了香菜的人在吃清淡的粤菜，会感到淡而无味一样。又好比一些人习惯了看那些一分钟内的快节奏的短视频，再看我这种长度的视频就会很痛苦。检讨一下啊，我以前就是这样，而且我还做过这类视频，尤其是贩卖焦虑的。快节奏的数据明显比现在这种视频要好很多，但我感觉自己也会因此变得很浮躁，特别没有耐心，所以最终选择做自己想要做的，是能在平静中带给大家启发的，而不时刻让你停不下来的那种。总之，这些高强度的刺激的碎片化信息会让我们陷入恶性循环。甚至会让我们不知道生而为人的意义，让我们不知道自己真正需要和想要的是什么。把手机换成任何事物都是一样的道理，甚至换成人也一样。也就是说，你过于依赖某个人，依然会活得不自由。当然，有些依赖是不可或缺的，比如健康的食物、水和空气，这是生命本质的需要。可是，对于这些我们最本质、也最为重要的需要，我们往往会因为习以为常而感受不到它的重要。周国平老师说：“对于物质的需要，人类应该学习普通物种，温饱解决，有所剩余就差不多了。剩下的主要用来追求精神世界的丰富，比如爱与尊重、自我实现。我认为这是通往自由的最好的方式。”啊，这部分比较长啊，先小结一下。如果你过于依赖的东西，并非你生命里本质的需要，甚至和你人生品质是背道而驰的，那你就已经不算是一个自由的人了。说重一点啊，你可能更接近内心匮乏、精神空虚的奴隶。现在来说第二部分，内心富足。那怎么判断一个人内心是否富足呢？有个重要的参考是看他独处的能力。如果一个人独处的时候就只有无聊和空虚，那就算不上一个自由的人。无法享受独处时光的人，也是内心世界相对匮乏的人。常言道，一个人无论再富有，如果内心是匮乏的，他依然是个穷光蛋。这句话其实是很有道理。在现实中，我也看到了不少内心匮乏的富人，他们需要借助物质的富裕来体现自己的那点优越感。根据刚才的第一部分的内容，这其实也是一种过度依赖。他们一旦失去财富，往往会很凄凉、很落魄，或者说很极端，因为他失去了可以依靠的东西，内心会随之崩塌。他们会感到突然的一无所有。不过，每个人难免会有这样的时候，只是纯粹依赖外界的人遭遇这种变故会来得更持久、更猛烈，甚至突然没有了活下去的勇气，因为内心匮乏，他拿不出可以自我激励的东西。当然，最好的富足是物质和精神世界的双丰收，既能享受荣华富贵，也追求大道至简，懂得。安贫乐道，所以呢，我非常敬佩那些明明很有钱，可依然过得很简朴的人。他们不会因为有钱而自我抬举，相反，他们待人谦卑有礼。这让我想起了《论语》里子贡和孔子的对话。子贡有一天问孔子：“贫而不谄，富而无骄，怎么样？”孔子说：“还可以吧，但不如贫而乐，富而有礼。”现实中，真正能做到富而有礼的人还是不少的。这可能因为富而无礼的人最终都不富了，因为他们不懂发自内心的尊重他人，因为他们内心没有这样东西是匮乏的。这就是内心富不富足的区别。内心富足的人不会过于依赖外在来抬高自己。当然，这不是说外在的拥有不重要。不是非此即彼的意思。小结一一个人内心是否富足，就看他独处的时候是怎样的状态。独处是一个人的清欢，是安静，也是自由。独处其实可以做很多事情，比如听音乐、读书、写字、养绿植、学习技能、做手工、弹琴、下厨、泡茶、冥想、整理收纳等等，至少可以列出数百上千个。内心富足的人可以从这些点滴中感受到自由，感受到心流的状态。但是有个点很容易被我们忽略，那就是社会交往和独处的关系。一些人是将这两者对立看待的，其实恰恰相反，社会交往和独处是缺一不可的。甚至可以说，独处的价值需要良好的社会交往来体现。只有建立在良好的社会交往的基础上的独处。才有价值和内涵，否则，独处可能成为一种逃避方式。注意，我说的是可能。当然，如果你是那种极具创作才华的人，比如音乐家或者画家，那就除外了。现在来说，自由的第三部分，认识自己。苏格拉底有一句流传很广的名言，这句名言被刻在了神殿上，那就是认识你自己。可以说。以上所说的两点都需要建立在认识自己的基础之上。如果一个人对自己缺乏了解，就会不知道内心真正所需，然后被外界带着走而无法觉察，也就是那个真正的自我会被世俗埋没。根据认识自我的思维理论，每个人都有四个我，包括，注意听好了，他人知道我也知道的我。他人不知道我知道的我，他人知道但我不知道的我，他人不知道我也不知道的我，第四个我就是我们俗称的潜能。一个人要以四个维度的我来看自己，才更加的立体全面。但很多人是活在单维度里面的，这就容易陷入自以为是当中。了解自己是一生的学问，而了解自己最好的方法就是。善于通过别人的眼睛来看自己，从而反省、反思自己。当然了，这依然要把握一个度，要不可能会完全活在他人的评价里。你要时刻记住，他人的评价只是四个维度的其中一个。另一个途径是通过阅读来了解自己，无论是他人还是书籍，都是有助于看清自己的一面镜子。所以。别人给你的反馈非常有价值。反正以我的经验来看，从前朋友们说我有某个某个缺点，甚至网上很多网友的批评，虽然当时我不承认，但后来基本得到了验证，也就是自己身上确实有他们所说的问题。所以一定程度上，他人可能比自己更了解自己。一定要好好珍惜那些带着善意向你提出建议或者意见的人，因为他们可以帮助你更快速的成长。最后来说，自由的第四部分，也是我个人认为最高级别的自由——意识控制。这个怎么理解呢？其实用一句话可以概括：意识如如不动的状态。什么意思呢？不知道你有没有练习过冥想或者禅修正念？如果有，就很好理解了。禅修有个境界叫入定，简单点、直白点，就是一种极度专注的状态。你的思想可以完全专注在一个点上，不受任何杂念的干扰和影响，也就是万般杂念归在某个点上，甚至连这个点最后都消失了。用西方的冥想来理解，就是你可以把所有的注意力保持在脑海想象出来的情景当中，比如某片海滩，比如一片草原，或者小时候的某个场景，并且没有情绪的波澜，或者只有你想要的情绪。此刻你就是那个点，或者那个情景，你感受不到空间的存在，也感受不到时间的变化。你和那个点和情境融合在了一起，你会感到你与另一个未知的世界产生了连接。从生理角度看，这个时候你的呼吸非常慢，慢到一分钟只有那么几次。这是因为你的心率放缓了，你的新陈代谢也在变慢，你整个人处于极度放松、平静的状态，但又很清醒，不会犯困。可以说，这是一种。比睡眠还要平静的状态，从解剖学的角度分析，这是人类独有的大脑皮层，也就是理智脑完全与边缘系统及周围脑区合而为一的状态。你的情感情绪变化，自己都是可以左右的，这就是正念的奇迹。而且最新科学研究也发现，长期练习正念的大脑，其大脑皮层的厚度会有所增加。哦， oh, 不好意思，讲的跟上生物课一样。那这有什么好处呢？好处大到你难以想象。能达到这种境界的人，是真正能做到泰山崩于前而色不变的人。他们可以觉察到潜意识里任何情绪的变化，在情绪起来之前，就能让自己镇定自如。有点像《中庸》里所说的“中和”的状态。什么叫中和呢？喜怒哀乐之未法位置中；发而皆中节，谓之和。就是情绪还没有起来的状态，叫做中；起来之后能恰到好处，就是和的状态，也就是掌控自如。动与静，他们可以灵活切换，真正能做到静如处子，动如脱兔。总之，他们可以全然的控制自己的言行举止。或者如《道德经》里所说的“自虚极，守进度万物并作，无以观其复。听不懂是吗？我也是。你可以简单理解为一种极为平静和内心虚空、没有纷扰的状态吧。禅修里面有个概念叫“界定会，意思是由界生定，由定生会。界的意思就是你能有所不为，通俗可以理解为高度自律。定是在戒的基础上如如不动的状态，会可以理解为智慧，这三者是相辅相成的。说白了，做到界定会就通往了最高级别的自由状态。当然，这是极其难以达到的状态，毕竟我们都是有七情六欲的凡夫俗子啊。但高山养子，景行行止，虽不能至，心向往之。那是一种比七情六欲。更高级别的自由和体验，接近神仙级别的。不过这部分我也只是识人牙会，曾经在练习冥想的时候短暂的体验过，没能持续，还要努力。最后我们来总结一下：自由没有一个清晰的标准，追求自由是一条无止境的路，也是生命其中一个极为重要的使命。可以说，每一个生命都向往自由。渴望自由，一个相对独立、不过度依赖外界、内心富足、有良好社交、能享受独处、了解自己、能管理好情绪的人，其实就已经算是一个自由的人了。你是吗？欢迎评论区留言。创作不易，既然看到这里，就点个赞，鼓励一下吧。谢谢。我是谢明宇，你心灵上的邻居。下期见。